0: Chicos, buen día. Deseo que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, de un nuevo módulo. Es el último módulo de la materia. Y bueno, es, eh, esta, este tema se llama Etapa Virreinal. Dentro de este tema vamos a conocer que es el arte nuevo hispano, el barroco y el arte neoclásico. También es otra etapa bastante interesante y yo sé que les va a gustar mucho. A manera de introducción, podemos comentar, chicos, que el arte novohispano, vamos a empezar por el arte novohispano, eh, surge en el siglo XVI, después de la llegada de los españoles, de la conquista de los españoles. Bueno, este arte fue el resultado de la imposición de las formas de vida europea al pueblo indígena. La Iglesia Católica, con el afán de evangelizar, Patrocinó el desarrollo de las artes en la Nueva España Por lo que el arte civil quedó limitado en importancia Sobresaliendo solo la arquitectura representativa de los reyes También es importante comentar Que bueno, es un siglo de cambios profundos Y políticos derivados de la religión En esta etapa retoman fuerza los reyes y la iglesia Se inicia un poder oscuro denominado absolutismo, produciendo un giro completo a todo aquello que ya se había iniciado en Italia con el renacimiento y la liberación de la razón. Chicos, en el arte de nuevo hispano, las manifestaciones culturales y artísticas estuvieron regidas por las órdenes religiosas de la Iglesia Católica que se basaban en la contrarreforma las principales órdenes religiosas fueron los franciscanos los dominicos y los agustinos de esta manera la Iglesia y la Corona Española fueron los, los principales mecenas para el nuevo arte nuevo hispano, también se le conoce como arte virreinal o época virreinal ¿por qué? porque eh, se dividían en colonias españolas y estas fuera, fueron, perdón, encomendadas a un funcionario virrey. Bueno, es importante también mencionar que la influencia española dominará y se impondrá a la autóctona. Desde España llegan al nuevo mundo numerosos artistas que formarán talleres y enseñarán a los nativos los modelos y estilos de la península. Como lo son el gótico, renacimiento, manierismo, barroco, lo que ya estaba, lo que ya se había hecho en Europa, pues lo traen a la Nueva España. Algo interesante, chicos, que surge en este periodo es que las manifestaciones plásticas estarán orientadas a dos puntos. El punto número uno, eh, la consolidación de la campaña evangelizadora, que se inicia por los frailes venidos de España. Y el segundo punto es la afirmación de la cultura hispana por encima del antiguo esplendor mesoamericano. Bueno, ¿qué hacen los religiosos? Lo que hicieron los religiosos en ese momento, las tres órdenes, es que comparten el empeño eh, para que toda la población indígena conozca los puntos básicos de la fe católica. Lo que ellos buscan es que los indígenas abandonen sus antiguas supersticiones y a sus falsos dioses. Los españoles también trajeron al nuevo continente su idioma, cultura, religión y costumbres los cuales impusieron a la población indígena que anteriormente había desarrollado grandes civilizaciones como la Maya, la Azteca y la Inca, y la Inca perdón, en Mesoamérica. Entonces, pues ustedes imaginarán que se hace pues una mezcla, una mezcla y, es, eh, y se dan todas estas manifestaciones novohispanas y barrocas en México. La llegada de los conquistadores supuso una gran revolución, sobre todo en el terreno de la arquitectura, con estilos europeos, renacimiento, barroco y rococó. Imagínense, pongámonos a pensar que de estructuras piramidales, con basamentos, plataformas y con espacios muy abiertos, se dio paso a edificios, templos, iglesias, catedrales, hospitales, palacios, universidades, ayuntamientos, conventos, calles con estructura reticular, es decir, trazadas. Eh, en cuanto a la arquitectura de la ciudad, ya que lo mencionamos, se comenzó a construir bajo el diseño de un tablero de ajedrez. En el centro estaba la iglesia, las casas de los fundadores, el ayuntamiento y el palacio del regidor. Y a su alrededor se encontraban los barrios, mercados y casas de los habitantes. En cuanto a escultura, chicos, dada la conquista de América, fue necesaria la producción de imágenes religiosas para las nuevas iglesias, para los nuevos conventos y también para procesiones que ya se estaban llevando a cabo. Eh, anteriormente habíamos comentado que los franciscanos comenzaron a, pues, a leccionar a los indígenas sobre la fe cristiana. Entonces se crearon escuelas de arte, de oficios, donde se les enseñaba la técnica de la escultura, tomando como ejemplo figuras medievales, también renacentistas, que habían traído de España. Poco a poco, poco, a poco perdón, fueron llegando escultores de España para enseñar eh, sobre estilos y lineamientos europeos. En las primeras esculturas del siglo XVII predominaba el movimiento con paños de vestimenta y pliegues, pero gran parte del cuerpo estaba desnudo. Ahora hablemos sobre pintura. La pintura mural comenzó a tener gran apogeo, pero como ya sabemos, eh, esta manifestación artística ya existía entre los indígenas antes de, lo, de la llegada de los españoles. Lo conocimos en temas pues, anteriores. Sin embargo, tuvieron que aprender los temas religiosos para plasmarlos y ser aceptados en los programas españoles. Bueno, eh, la pintura más importante en esta etapa se, es el trabajo realizado en los muros de los primeros conventos. Murales eh, eran decoraciones al fresco, en su mayoría trabajando en tonos grises y negros, llamado grisalla, aunque también aparecen diseños en colores. Tenían un carácter didáctico porque pues, presentaban las enseñanzas religiosas de la fe cristiana. Otra forma en que se plasmó la pintura fue en papel, para documentos jurídicos, también históricos y científicos. También se pintó sobre piel de venado y sobre tablas. Todas ellas fueron monocromáticas, es decir, de un solo color más el tono de fondo. Bueno, los pintores en esta época se dividían en cuatro grupos. Los imaginarios, que dominaban los procedimientos técnicos para la preparación del material y manejaban el dibujo, anatomía y perspectiva. Los doradores encargados de las enmarcaciones y de los retablos. Los fresquistas, pues se encargaban de la pintura mural. Y los argueros, pintaban los lienzos sin bastidores para usarlos como tapices. Un pintor destacado de esta época fue Francisco de Zurbarán, quien retrató solamente eh, temas religiosos, influido por Caravaggio. Su estilo pertenecía a los manieristas italianos. Ya vamos a, a revisar las imágenes, chicos, y dentro de sus figuras, las más importantes, este, perdón, dentro de sus pinturas, las más importantes figuran eh, San Francisco Arrodillado, la visión de Pedro Nolasco y la defensa de Cádiz, entre otras. Chicos, espero que les haya agradado esta parte, este tema que empezamos a estudiar, que es la etapa virreinal, en especial el arte nuevo hispano. Y hasta aquí vamos a dejar este tema, vamos a hacer una actividad, ustedes van a contestar un cuestionario y posteriormente vamos a empezar con el tema del arte barroco, que también es interesantísimo.